0: задача нас это двигать бизнес вперед а как заплатить а можно китайцу этому перевести или нет итак мы решили попробовать поторговать носками кредит надо брать тогда когда у тебя есть печка топка в которой все давно выяснено очень четкие есть показатели но доллары это как красная тряпка просто у меня до сих пор вот это будоражит. Я сейчас рассказываю, такая дрожь.
1: Привет! С вами подкаст «Захотели и смогли». И я его ведущая, предприниматель и журналист Диана Дельмухаметова. С нашими гостями мы говорим о том, как найти и масштабировать классные идеи для бизнеса, как пробить финансовый потолок и где взять на всю это энергию и ресурсы. Друзья, всем привет. Добро пожаловать на территорию нашего подкаста «Захотели и смогли». Сегодня у меня в гостях Светлана Годлина, председатель правления «Модульбанка». Светлана, добрый день.
0: Добрый день.
1: «Модульбанк» – это российский банк, который специализируется на обслуживании малого и среднего бизнеса. То есть открыть счет в вашем банке может... Индивидуальный предприниматель, ООО, и все. Или, скажем, самозанятый может тоже открыть там счет? Самозанятый,
0: если рассматривать это как режим налогообложения, это, кстати, есть такой секрет. Индивидуальный предприниматель, например, мой отец, он является ИП, по юридической форме, но по режиму налогообложения самозанятый. Тогда он может открыть. Но если он физическое лицо с режимом налогообложения самозанятый, то нет, это не про нас, это mm -hmm. все-таки
1: ну, частные, частные лица физики. Вы же создавались как финтех-организация. И вот расскажите, что сегодня инновационного, интересного вы предлагаете предпринимателям, бизнесу, что отличает ваш банк от многих других банков в нашей стране?
0: Попробую. На самом деле, если бы этот вопрос прозвучал даже в 2015 или 2014 году, то когда как раз создавался модуль банк, можно было бы очень легко на этот вопрос ответить. Потому что в то время большие банки, крупные, да, там с первой десятки, они находились достаточно далеко от финтехов, от необанков, и все, что тогда создавалось, практически каждая первая вещь, каждый первый сервис являлся отличительным. Но сегодня ситуация изменилась, и все банки подросли, и все сложнее становится изобретать что-то удивительное. удивительное. да. Наверное, нас в первую очередь отличает то, что мы... Так как мы банк частный, коммерчески развиваемся на собственные деньги, не работаем с физическими лицами, мы делаем какие-то классные штуки э, инновационные для определенных сегментов клиентов. Мы выбираем нишу э, и делаем для них что-то новое, полезное, невероятное. Например, вот для сегмента селлеров мы сделали собственный сервис аналитики который доступен нашим клиентам с большой глубиной, фактически бесплатно. Там Можно смотреть данные по Wildberries и по Озону с глубиной свыше 360 дней.
1: Я знаю, что с недавнего времени у вас появился свой газированный безалкогольный напиток – камбуча. Еще вы открыли кофестор. Более того, собираетесь заняться обжаркой кофейного зерна, чтобы потом его продавать. Расскажите, зачем вам такие, по сути, далекие от банковских продукты? Да, спасибо, что вспомнили нашу Камбучу.
0: <свят> <свят> История все исходит от того же. Это от того, как можно конкурировать в нашем мире с крупными банками, с банками, у которых изначально другая была позиция. Как конкурировать, когда у тебя всего лишь 4-5 миллионов возможных клиентов? когда, допустим, физиков у нас в России там, да, около 100, там, может быть, 80 миллионов активной аудитории.
1: Да, физлиц, но они физлиц. не могут быть клиентами. Да, да, здесь всего 4-5 миллионов, у -у -у. как же за Предприниматели, бороться, да, предпринимателей.
0: Это, да. И я как раз в прошлом вопросе рассказывала, что мы просто выбираем те сферы, которые мы, как нам кажется, лучше понимаем, лучше разбираемся, пытаемся понять юнит-экономику клиента и понять круг задач, которые он решает. Мы нашли, что у кофейного бизнеса одна из самых больших проблем, особенно у мелких кофейн, это невозможность купить зерно, купить сырье по адекватной цене, потому что мелкие кофейни не могут получить большую скидку за счет объема, никому из оптовиков они не нужны. А мы решили аккумулировать всю закупку через себя и таким образом дать им, этим кофейням, тот закуп, ту цену, которую дает оптовик. И экономия для кофейников составляет сейчас сорок процентов на закупе.
1: Ого. Но да. при этом они могут
0: купить какой-то небольшой объем. Да, они могут купить там, буквально несколько килограммов, заказать э, в выдачи, которые, кстати, тоже мы открываем потихоньку. Угу. И, да, и забрать это зерно. Скоро появятся еще какие-то новые ребята, кофейные вариации запускают.
1: Да, я видела на вашем сайте, что вы будете обучать кофейных бариста, как варить разные виды кофе.
0: Да, потому что команда, которая занимается направлением кофестора, это сами предприниматели, это люди, которые в... В, в этой области предметной проработали тоже по 10-15 лет и не понаслышке знают. Даже 8 меня спросишь про кофе, я не знаю, что там, ну я только примерно там обладаю какими-то знаниями а, и не могу делать продукт. А ребята — это те, кто открывали кофейни, это те, кто обжаривали кофе, закупали и полностью всю, весь цикл проходили. А Если
1: говорить о стандартных банковских продуктах, вот открытие расчетного счета, то, что нужно любому юридическому, юридическому лицу, за какой период времени можно в вашем банке открыть счет? И что для этого нужно? Какой минимальный набор документов? Если мы говорим
0: про ИП, то счет можно открыть практически день в день. То есть сегодня зашли на сайт, оставили номер телефона. Удаленно, удаленно никуда не приезжают. Да, сегодня или завтра вам назначить встречу. Например, это, может быть, вы приедет менеджер, который все документы подпишет на открытие счета. Или это будет видео-встреча с последующей досылкой там, бумажного экземпляра для того, чтобы соблюсти все формальности законодательства по идентификации. Ну, То есть за один, пару дней? Один-два да? дня. Для ИП нужен только паспорт. Больше никаких документов не нужно. Для общества с ограниченной ответственностью для юрлиц там еще буквально два документа. Это устав и решение или протокол назначения руководителя. Все это можно загрузить онлайн в личном кабинете, можно показать сотруднику при встрече.
1: Еще один стандартный банковский продукт – кредитование. А под какой процент сегодня малый бизнес может взять кредит в вашем банке может ли вообще?
0: А про кредит скажу, да, мы точечно выдаем кредиты тем сегментам, опять же, в которых мы уверены, нам, уровень наших знаний очень высокий. Как раз, например, мы выдаем кредиты селлером, поставщикам маркетплейсов, и выдаем кредиты кофейникам, то есть mm. предпринимателям из конфейной индустрии. Они могут получить в бесплатный лизинг оборудования, если они подключают опцию «Кофе-стор», то есть опция кофестор, по-моему, ребят стоит сейчас 7 тысяч рублей в месяц. За это э, дается э, вот эта вот та самая 40-процентная скидка на сырье, и туда же входит бесплатный лизинг. Если это поставщики маркетплейсов, то процентная ставка э, от 12 годовых до максимальной 18. Это честная ставка в годовых, никаких дополнительных э, платежей там нет в общем-то, предоставляем кредиты под такую ставку.
1: Угу. То есть фактически такой режим одного окна. Допустим, если я хочу открыть кофеин я могу у вас открыть счет, взять там в аренду оборудование, купить зерно, еще и кредит получить.
0: Да, можно еще купить расходники, стаканчики, например, mm. и заморозку, то есть это снеки, круассаны. Вот это все тоже предоставляется, все по той же схеме, что и с кофейным сырьем тоже, с скидкой, которую оптовиков получаете.
1: Сейчас такое время, когда, с одной стороны, очень много возможностей появляется, с другой стороны, очень тревожно. Вот я сама, как предприниматель, понимаю, что сейчас мой бизнес, я продаю одежду женскую на маркетплейсах, можно кратно масштабировать. Но для этого мне нужно привлекать внешнее финансирование. Например, взять кредит в банке. А учитывая вот этот вот контекст сегодняшний, да, непонятно, что будет завтра вообще в России с условиями ведения бизнеса и что будет с нами, то я иногда думаю, да ну его нафиг этот кредит. Вот что можете вы посоветовать таким, как я, да, как, на ваш взгляд, сейчас лучше, какую стратегию выбрать предпринимателю именно по взаимоотношению с внешним финансированием, с кредитованием и так далее? Я здесь, наверное, как раз
0: могу что-то посоветовать конкретное поставщикам маркетплейсов, потому что для меня это самая близкая ниша, которую я курирую в банке, и плюс я сама торгую. И я для себя и для клиентов, просмотрев на большом количестве, поговорив с селлерами, выяснила одно – кредит надо брать тогда, когда у тебя есть печка, топка, в которой все давно выяснено, очень четкие есть показатели, то есть э, статичная, стабильная рентабельность продаж или маржинальность, э, все каналы там, поставок, логистики, закупа, все отлажено, э, тебе нужно всего лишь подкинуть дров в топку. В вот таком случае кредит брать можно и нужно. Это поможет увеличить оборотные средства, их не нужно будет ниоткуда вынимать, и можно ну, реально серьезно там, в 2-3 раза э, достаточно быстро вырасти. Но опять же, если ниша это позволяет, емкость ее, да. Вот если...
1: То есть да. если есть товар, который уже проверен временем, который да.
0: хорошо продается. Да, в котором вы 100% уверены. Если новичок и товар, вот, то есть это только нужен кредит на первую поставку или на вторую, я бы не стала рекомендовать. Я бы рекомендовала развиваться аккуратно, поступательно на собственные деньги, потому что здесь кредит может обернуться не очень приятные истории, вдруг, если продажи не состоятся, или упадут, или будут ниже запланированного уровня, поэтому я бы
1: не стала это рекомендовать. Я знаю, что модуль банк очень ориентирован, вы уже об этом сказали, на предпринимателей, которые продают на маркетплейсах. И вы когда-то в 2020 году, сами решили окунуться в эту нишу. Сначала прошли курсы по выходу на Валберес, да. а потом, собственно говоря, решили потестировать саму площадку и создали там свой магазин. Расскажите, как это было. Да, действительно, это так случилось. В
0: 2020 году я начала изучение клиентской базы и увидела там предприниматели, которые получают выручку от Wildberries, Ламоды. Тогда еще Озон только потихоньку начинался. Но тогда я не сразу разгадала всю эту историю и вышла на курсы по выходу на Wildberries. Это случилось чуть позже, примерно полтора года назад. Пошла учиться, Там был, по-моему, шестинедельный курс, и для меня просто открылась какая-то совершенно новая история, которая меня полностью захватила. Мне показалось, что банковская часть, она настолько, ну, даже скучна по отношению к тому, что волнует предпринимателей, что можно сделать. То есть оказалось, что селлеру помимо счета, окей, кредита и вывода денег на личную карту, нужно сделать гораздо больше. Ему нужно брать товар, правильно определиться с нишей, ему нужно найти поставщика там, доверенного, мало его найти, нужно заказать там пробник товара, нужно ä, понять, как ты перевезешь карго или угу. по-другому, по а как заплатить, а можно китайцу этому перевести или нет, а как сделать правильные карточки, которые будут продавать. Просто меня до сих пор вот это будоражит, я сейчас рассказываю, такая дрожь, все, я поняла, блин, вот как интересно надо этим заниматься. И так мы... Решили попробовать поторговать носками. Носки были не самого лучшего качества. Ну, так и скажу, вы поехали на садовод. Вы поехали на садовод, хорошо. <свят> Купили носки, зарегистрировали, да, сделали магазин, он назывался High Nosk. Сделали несколько самовыкупов, там отзывы, начали запускать рекламу. И, кстати, продали почти всю партию носков. И тогда да. вместе со мной еще несколько ребят, кто этим занимался, очень вдохновились. И так мы создали целый блок, команду внутри банка, которая называется блок маркетплейса.
1: А что сегодня экосистема модуль банка предлагает для маркетплейсов? Вот, ну, помимо стандартных продуктов открытия счета, кредитования, что еще?
0: Из банковской части очень важно это минимальные тарифы на вывод прибыли своего расчетного счета на личную карту. Из того, что может потребоваться селлеру, иногда новичку, а иногда, может быть, и уже опытному селлеру. Практика показывает, у нас даже были крупные селлеры, по которым мы делали по 4000 карточек. Uh -huh. Это наша собственная фотостудия и центр дизайна, где мы можем сформировать любой контент, то есть мы сделаем качественные фотографии, инфографику, видеоконтент, рич-контент, и все это в готовом виде отдаем предпринимателю. Есть собственный центр сертификации, где мы, во-первых, правильно подберем код ТНВЭД, у нас человек специализированный там работает, который несколько лет в индустрии этой проработал, и скажет, какой документ нужно оформить на товар, и поможем оформить сам этот документ. Также у нас есть еще выплаты моментальные, мы их называем, это выплаты, типа как Озон Инвест, раньше, угу. чем... Товар вот,
1: продастся, вы уже
0: выплачиваете. Э,
1: не совсем деньги. так. Это
0: когда мы видим на балансе цифру, которая висит, допустим, в кабинете угу. Wildberries, но вторник еще не наступил, мы можем чуть раньше эту сумму к клиенту перевести. И еще
1: сервис аналитики. Есть Очень еще сервис аналитики. Крут, <laughs> такое крутая штука. Без этого сейчас никак, к сожалению. <laughs> да, без аналитики. Он собирает все
0: данные о э, продажах, на маркетплейсах пока это два маркетплейса, и мы считаем, что на них стоит остановиться и улучшать качество информации по ним. Это сезон. Season. Да, мы собираем данные по всем карточкам товаров, и глубина просмотра ну, вот на Wildberries составляет, как говорила, больше года. Можно посмотреть статистику по на, любому товару. По любому товару. Можно подобрать ключевые слова можно воспользоваться разными инструментами для того, чтобы понять, какой товар продавать, или посмотреть, что делают конкуренты. И есть еще внутренняя аналитика своего магазина. Если вести ключи от него, то э, наша аналитика покажет какую-то важную информацию по вашему бизнесу, mm -hmm. на основе которой можно принять решение.
1: Ну, как-то улучшить написание да. товара, там, карточку, SEO и так далее, да? Да. Да. Я была на мероприятии, где выступали вы и ваши коллеги, и не понаслышке знаю, что вы очень поддерживаете малый бизнес, мне кажется, даже морально. В том числе вы очень активно защищаете предпринимателей от блокировок по 115 ФЗ. Мы скажем, что это, в общем, эта блокировка может коснуться даже предпринимателя, который честно ведет свой бизнес, но ну вот он что-то там где-то ошибся, документы не предоставил а, вовремя или не вовремя. Вот. А что вы делаете в этой части? Как вы поддерживаете бизнес?
0: Достаточно сложно и может быть, даже отдельная тема для разговора, на нее можно целый час потратить. Постараюсь быть краткой. 115 ФЗ, это, конечно же, закон не про терроризм сейчас да, в России, не, а про легализацию доходов и, скорее, такой уход от налогов. Ну, отмывание денег, так грубо говоря. Совсем, если грубо, да. То есть есть легальная оптимизация налогообложения, да, когда компании, допустим, разделяют по видам деятельности и по способу приема плат кто-то на СНО, кто-то на УСН, а есть не очень правильная оптимизация, когда не хочется платить ЕСН, например, да? то есть он составляет уже там, порядка 30%, когда платится серый зарплат и так далее. Все это, конечно же, государству не нравится, и в данном случае банки по недоброй воле, по не своей воле, выступают такими налоговыми полицейскими, которые обязаны соблюдать вот эти правила, которые формируют государство. Так как мы живем в этой среде, ну, я считаю, что мы должны все правильно исполнять, мы тоже законопослушный банк, но, точнее, и мы поняли, что эти правила, они зачастую действуют на тех клиентов, на которые не должны были действовать, как вы и сказали, да, по ошибке, или клиент какую то случайно сделал операцию и оплошность, да, да оплошность. и у него не получилось. Что мы здесь делаем? Во-первых, как любит говорить мой коллега из комплайн-службы по 115 ФЗ, проверки практически никогда не избежать по 115. Но важно помнить, что проверка – это не конец то есть проверка это наоборот способ доказать, что у вас настоящий бизнес, что он существует, вы его ведете. И после проверки у вас будет все хорошо. Чтобы бизнесу было легче, мы эту делаем проверку зачастую онлайн. То есть мы проводим mm -hmm. видеовстречу, не в сухую запросили документы, да там 15 килограммов бумаги и принесите mm -hmm. в офис, а мы говорим: приходи на видеовстречу в Zoom, мы с тобой поговорим, покажешь. Там нам свои глаза, лицо, расскажешь о своем бизнесе, и мы друг друга поймем, и спокойно дальше будем работать. Наверное, это одно из главных отличий, и даже у моей команды, которая работает по комплайенсу, казалось бы, это служба карательная, да, но она заботливая. Мы ставим ей KPI, чтобы по клиентам, которые попали в блокировку или в какую-либо приостановку, мы им ответить мы сделали проверку документов или провели зум встречу не позднее, чем через 4 часа после поступления. То есть так настроили работу, чтобы облегчить бизнесу выход из этой ситуации. Ну и мы по селлерам, допустим, вообще практически не получаем никаких блокировок, потому mm -hmm. что открыли такую важную информацию, что поступающая выручка у селлеров это... Абсолютно понятный предмет, абсолютно ясное ее происхождение, и разработали систему, которая селлером позволяет спокойно вести деятельность, выводить прибыль и э, не попадать под блокировку 115 ФЗ.
1: Угу. Еще один важный вопрос, не могу его не затронуть, это операции с валютой. Сейчас многих предпринимателей волнуют. Ваш банк не отключен от системы SWIFT, как я понимаю, да, и операции в валюте с контрагентами-иностранцами возможны через ваш банк. Все
0: верно. Мы не отключены от СВИФТ, не попали ни под какие санкции с самого начала. Но это, скорее, не наш как бы, личный успех, да, это особенность системы. Просто мы mm. не, не входим в десятку крупнейших банков, поэтому ну, такой частный банк. Его никто не затронул. Но есть много разных других особенностей, которые могут повлиять на то, ходят платежи или нет. Это на контрагентов, качество контрагентов, которые обеспечивают платежи. Сейчас по свифту у нас ходят и доллары, и евро. Но есть такая тенденция, что платежи, особенно по долларам, все больше и больше как бы застревают в банках. Зависают, зависают. могут надолго зависим, да. Да? У нас был неприятный случай тоже с селлером, но, по-моему, это были отправлены доллары в Китай. Мы, кстати, тоже с селлером не, не рекомендую отправлять доллар в Китай. Платите mm -hmm. в Китай, платите, ради бога, в юаней. Прямой корсчет у нас в Bank of China. Mm -hmm. Все нормально дойдет, все будет хорошо. Но доллары – это как красная тряпка. Mm -hmm. вот, они там застревают в Bank of America чаще всего. Могут... Вот у нашего клиента вот они провисели два месяца Клиент, более того, взял кредит для того, чтобы купить валюту и оплатить mm -hmm. закупку в Китае. И деньги застряли, у клиента ни товара, ни денег, еще кредит платят. Соответственно, чтобы спасти эту ситуацию, хотя мы в ней не виноваты, мы приняли решение клиенту вернуть все начисленные проценты по кредиту и комиссию за покупку валюты. И буквально там через несколько дней платеж вернулся, все
1: разрешилось хорошо, слава богу. Но такие ситуации тоже бывают. То есть лучше, если я хочу, допустим, купить что-то в Китае, закупку товара произвести, открыть в вашем банке счет в юанях. Да. Это моментальная конвертация из рублей в юань, и уже там это всех устраивает. Да, конечно.
0: Да? Вы да. просто берете, покупаете у нас в интернет-банке или в мобильном приложении юаня. Курс будет очень маленький, потому что мы имитируем подключение к бирже, и практически это как как брокер выступаем, и курс будет для селлеров там, максимум 0,35, минимально 0,15% от курса биржи. Это не копейки, то есть, внимание. Поэтому, да, часто селлеры пользуются, кто а, закупается прямо так вот в белую, да, по безналу, а, покупая валюту и перечисляя уже в Китай юани. Также мы делаем много новых альтернативных валют, которые не все торгуются на рынке, но сейчас такой контекст ситуации, что начинается потихоньку разворот в сторону валюты СНГ и стран Персидского залива. Поэтому мы уже запустили, я уже забыла, наверное, валют 10 разных, грузинский лари, МАНАТ, скоро будут лиры. Будут узбекская, киргизская валюта, в общем, все варианты, которые тоже могут
1: помогать клиентам делать платежи с другими странами. Светлана, вы председатель модуля банка, это фактически главный человек в банке. При этом вы абсолютно не вписываетесь в стандартное представление о банковском работнике и его топ-менеджменте. Вы, изучая потребности ваших клиентов, отправляетесь туда, где они обитают. Несколько раз вы даже принимали участие в тусовках селлеров на маркетплейсах. Разрабатывая новый продукт, вы изучаете бизнес-процессы изнутри, как в случае с Wildberries. Вот я пытаюсь понять, как вы пришли к такой модели управления банком? Да, наверное, правильно будет ответить, что
0: команда, которая подбиралась под управление банком, и то, как эта команда выглядит, то, как эта команда работает, исключая меня, это определяли акционеры, в первую очередь, подход, это их предпринимательский подход. Соответственно, если были, наверное, другие акционеры, может быть, они меня бы и не подобрали, да, то есть не приняли. Мы начали дружбу за несколько лет до того, как я вышла в модуль банки, работала в другом банке. Именно тогда, наверное, Люди, которые меня пригласили, поняли, как я работаю, и это казалось, что модуль банку подходит. У нас вся команда управленцев, они все либо действующие предприниматели, либо были в прошлом, и задача нас — это двигать бизнес вперед, потому что не знаю, может быть, классический председатель правления у него все-таки больше такой операционной исполнительской работы, отслеживание всяких нормативов по банку, каких-то подписаний документов и так ну, далее. Больше бюрократии, да, да. У нас же просто вся эта прослойка всех этих работ, она максимально автоматизирована, максимально доступна информация для принятия решений. У нас даже заседание правления, так называемые, проходит в зуме. Голосование по вопросам правления. Вот, допустим, новый тариф и мы сейчас запустили. Оно в Телеграме происходит. У нас М -м. есть кнопка «За», там, проголосовать, против или вынести научное обсуждение. Поэтому улучшение вот этих бизнес-процессов, как вы говорите, бюрократических, оно дает возможность заниматься реальными и нужными вещами.
1: Реальными проблемами. Реальными проблемами, да. Это круто. Что ж, с основными вопросами мы разобрались. В конце у нас всегда небольшой блиц. А, назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного предпринимателя.
0: Ух ты. А -а -а. Позитивность, открытый взгляд на мир и способность раскопать предметную область до руды. В чем ваша главная
1: сила? А моя сила как раз в третьем. Способность
0: раскопать предметную область до руды.
1: Самое нестандартное решение, которое вы приняли в этом году? Ух ты. Вместо опции Marketplace запустить тарифы для селлеров. Самый лучший отдых для вас это? Отдых в Таиланде. Книга, которая больше всего вас вдохновила в этом году? «История успеха одного банка». А, так, называется. так называется. Спасибо
0: Светлана. Спасибо вам. Захотели и смогли.